0: En Talocan buscamos el crecimiento personal a través de reflexiones sobre nuestro entorno. Acompáñanos a cuestionarnos sobre nuestro lugar en el mundo. Seamos parte del cambio. Hola, bienvenidos al podcast de
1: Talocan. Nosotras somos Jania y Noelani. Es un placer estar aquí trayéndoles un cuarto episodio.
0: El día de hoy hablaremos de intercambios culturales, estos choques que se generan cuando conocemos una cultura diferente a la nuestra. Tenemos una invitada especial. Valentina Jaramillo, ella vino de Colombia a hacer una pasantía en Talocan. ¿Cómo estás, Vale?
2: Hola, hola a todos. Yo estoy muy bien. Muchísimas gracias eh, por la invitación el día de hoy. Estoy pues muy contenta de poder compartir con ustedes y de poder contarles un poco de lo que fue mi experiencia con Talocan.
1: Qué bueno. A nosotros nos alegra mucho también que estés aquí compartiendo con nosotras. Y bueno, nos gustaría que nos contaras de tu experiencia en este intercambio cultural que viviste entre México y Colombia. Y nos gustaría saber, ¿hace cuánto viniste y también a qué parte?
2: Bueno, eh, yo realicé el viaje hace ya dos años, en principio, a principios de julio del 2019. Eh, tuve la oportunidad pues, de viajar al Estado de Puebla con, unos, con otros compañeros de la universidad. Precis íbamos directamente al municipio de Tlatlauquitepec pero pues también tuvimos la oportunidad de ir a otros sitios, eh, de visitar Ciudad de Puebla, de ir a Coetzalan y de visitar pues algunas otras comunidades, y esto pues con el fin de realizar el programa de voluntariado que ofrece Talocan, y teniendo pues como el, la línea principal, eh, el diseño y la construcción de la primera biblioteca comunitaria, pero pues también teníamos planeado realizar otras actividades paralelo a este objetivo principal de la biblioteca, con niños y con adultos también.
0: Suena un muy buen plan, yo conocí la biblioteca y está súper bonita, pero cuéntanos, desde que llegaste así, desde que bajaste del avión y conociste a la primera persona, o más o menos así, ¿qué fue lo primero que te llamó la atención de México?
2: Yo creo que lo primero que notamos, y creo que puedo hablar por mis compañeros también, fue la movilidad de las personas, la calidez con la que te reciben, incluso pues llegando al aeropuerto en un principio, al igual que al llegar a las comunidades y ver como el afecto con el que los niños te reciben, la movilidad de las personas, de las señoras que se reunían a hablar con nosotros. Entonces creo que eso fue un factor bastante bonito que nosotros notamos y fue algo que consideramos nosotros que es muy resaltante de las personas en México. Qué bello
1: creo que es algo que estando aquí nosotras como mexicanos muchas veces no notamos hasta que salimos, ¿no? Entonces es muy interesante escucharlo de alguien que ha venido y nos ha conocido y tiene esa experiencia de nosotros.
2: Y mira que, discúlpame, mira que por ejemplo eh, a nosotros nos pasa mucho que a nos, nos dicen también como, bueno, el colombiano por lo general es muy, muy dado a tratar bien a las personas y nosotros vivíamos pues como con esa idea, pero realmente... Notamos que ustedes son, pueden llegar a ser mucho más cálidos y mucho más abiertos a recibir a, a las personas como desconocidas, llamémoslo así, o las personas que llegan nuevas a, un, a, a sus lugares eh, y son más abiertos a relacionarse con, con las personas. Entonces, pues fue algo que nos llamó bastante la atención y que nos pareció muy bonito. Ay, qué bueno, gracias. Este,
1: perdón, no sé qué decir, me siento como, siento bonito. Pero bueno, al llegar a México, ¿cuál fue el choque cultural más grande que tuviste que dijiste, wow, esto es muy diferente?
2: Eh, a ver, pues digamos contrastes hubo muchos. Eh, obviamente, pues al saber que íbamos a visitar otro país, uno está predispuesto un poquito como a que se van a encontrar cosas muy diferentes, ¿cierto? Pero con eh, un choque muy fuerte, algo muy marcado que al menos personalmente pues yo pude notar fue la relación con las comunidades indígenas y la manera como estas viven, porque pues sí hay diferencias muy marcadas en cuanto a, a las colombianas, y en, en cuanto a la percepción que nosotros pues hemos llegado sí. a tener al respecto, entonces eso creo que fue uno de los mayores choques, o al menos como una de las cosas que más me marcaron, y que más me llamaron la atención, y sobre todo como de las que más pude aprender, porque fue realmente muy, muy formativo toda esa interacción que pudimos tener, igual ya pues, Además de esto, si sí hubo otros contrastes bastante, pues, curiosos, como eh, los temas de la jerga que se maneja, obviamente, pues, eh, usamos terminologías diferentes, entonces, a veces, al comunicarnos, digamos, queríamos decir una cosa y utilizamos palabras que para ustedes significan otras, entonces, como que dificultaba un poco la comunicación, pero lo hacía muy curioso y muy interesante, y, pues, contrastes también digamos con la gastronomía y con ese tipo de cosas, pero sí considero que el choque más grande que llegué a tener, que fue también pues bastante positivo, fue esa relación que se tiene con las comunidades indígenas y todo todas las dinámicas que se desarrollan en cuanto a ese tema.
0: ¿Podrías elaborar un poquito más en esa parte de cómo te sentías o qué fue lo, la diferencia entre lo que dices de la colombiana y los indígenas? ¿A qué te refieres?
2: Lo primero que, no, que yo noté es que, por ejemplo, acá en Colombia, eh, nosotros tenemos muy, muy diferenciado lo que es, digamos, una familia indígena y una familia campesina, porque las dinámicas en las que, que se desarrollan son muy diferentes, entonces la, los modos de vida. Aquí las comunidades indígenas se mantienen un poco más, llamémoslo así, aisladas o más segregadas, entonces, como que no, no aquí las personas no tenemos tanta cercanía a ellas y creo que ese ha sido uno de los factores que nos ha llevado a aprender tan poco de ellas porque hemos normalizado verlas como por aparte, como si fuera un tipo de población que segregamos y que dejamos a un lado en ciertas ocasiones. Lo que al menos yo noté que fue muy diferente en México porque hay una cohesión muy bonita entre lo que es el campesino, el indígena y las personas, digamos, que ven, por ejemplo, los centros urbanos. Entonces, notar que es tan normal, diga, digamos, ver las ventas de productos artesanales en, en las ciudades y que las venden los mismos indígenas es muy bonito, porque eso es algo que aquí pues, no se ve. O, por ejemplo, mirar que la vida campesina está muy ligada a la vida indígena, porque aquí en Colombia es pues, algo completamente eh, diferente incluso en la manera como se visten, en la manera como se expresan y todo, eh, aquí el campesino, digamos, va por otro lado, C cuestión que es muy diferente en México, y que me parece a mí que es bastante valioso, y que pues es algo de lo que tenemos mucho que aprender todavía nosotros en Colombia.
0: Bueno, creo que eso vale la pena recalcar, que fuiste a Tlatlauqui, a Puebla y a Cuetzalan porque la situación en Ciudad de México, yo te puedo decir que es algo diferente, ¿no? La verdad... Sí, ah, hay sí. mucha discriminación, y sí está muy cañón ese asunto de la segregación, como dices, entonces...
2: Eh, sí, pero mira, por ejemplo, yo en ese momento vivo en la ciudad de Medellín, en Colombia, sin okay. embargo, eh, yo crecí, yo, yo hice todo mi colegio, mi secundaria y todo, en un pueblo, y en, son pueblos que son muy dados por su lejanía con los centros urbanos, son muy dados a la vida campesina y a la ruralidad. Entonces, como poner en paralelo ese contraste de que yo estaba también en un municipio como lo es Tlatlauqui, o, o visitando las comunidades pues como Tunel 2 y así, o que visitamos también Coetzalán, que pues es otro municipio, ponerlo en paralelo a los pueblos de Colombia, o al menos pues del departamento de Antioquia, que es donde yo vivo, se nota mucho la diferencia, porque aún así la vida campesina antioqueña no se ve ligada de, de casi prácticamente de ninguna manera con la tradición campesina o con las costumbres campesinas. Entonces sí, es, sí se marca un contraste bastante fuerte en cuanto a esto, digamos, en, en la apropiación y en la relación de ruralidad campesino-indígena de los municipios pues de acá de Antioquia y de Colombia respecto a, a Tlatlauque, a Cuetzalan y pues, a Puebla.
1: Creo que eso es muy importante también de lo que hace Talocan porque justo permite que formemos parte de una cotidianidad que no es la nuestra, pero es parte de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Exacto. Y me parece muy, muy interesante cómo lo mencionas y todo, porque podemos ser parte del voluntariado, podemos ser parte de Talucan, pero a veces perdemos de vista estos puntos, que sí es una gran labor la que está haciendo la organización, muy importante y además muy valiosa, creo yo, más allá de, de lo material y todo, como... Esta experiencia humana de poder compartirnos entre todas y todos es
0: muy interesante y muy enriquecedora. no Y gracias por especificar también, Valentina, esta parte de que también tú estabas en una comunidad rural y era diferente, ¿no? Creo que sí era importante sí. también hacer notar esta diferencia entre nuestros dos países. Sí,
2: sí. exactamente. Y bueno,
1: ¿qué, ¿qué fue aquello que no esperabas aprender, pero de lo que sí te llevaste una gran experiencia?
2: Pues eso es algo que me, me marcó bastante, la verdad. Cuando yo en un principio vi la convocatoria y empecé pues a reunirme acá en Colombia con Natalia, una profesora de coordinación académica de la universidad, ella era como la que nos daba pues todos los lineamientos de lo que vamos a hacer en esta pasantía y yo estaba muy preparada, digamos lo ha sido como más predispuesta a ir a aprender un poco pues de lo que ha sido mi, mi formación académica como poder enriquecerme un poquito al respecto, porque pues íbamos fijo fijo al diseño y la construcción de una biblioteca, ¿cierto? Y pues también yo sabía que iba a estar en una cultura nueva, iba a conocer muchas cosas, pero yo estaba muy enfocada en un principio como a esa formación académica. Y resulta que llego a México, llegamos a las comunidades y todas estas dinámicas que se empiezan a dar con las personas, con los niños, todo lo que los niños empiezan a enseñar todo lo que las señoras empiezan a mostrar de, de su cotidianidad, de sus costumbres, de, de sus valores, porque son unas personas con unos valores bastante bonitos, me empiezan a demostrar que realmente la pasantía, además de permitirme una formación académica que considero pues bastante importante, también me permitió una formación humana muy grande. Y eso es lo, una de las cosas que me ha permitido llegar a decir que esa ha sido una de las experiencias pues, más valiosas que yo he tenido porque el hecho de que tantas familias se abran y te enseñen eh, su, sus costumbres y sus tradiciones y sobre todo como esa, esa relación con la naturaleza, esa relación con donde viven y cómo se tratan entre ellos es algo que te enseña mucho y que te forma demasiado. Entonces, claro, yo llegué esperando aprender mucho, digamos, de arquitectura, construcción sostenible y todo esto, pero regresé con ese conocimiento y además con una formación humana y con una marca interior bastante importante. Entonces creo que la parte humana fue como lo que en un principio yo no estaba tan, tan predispuesta a llegar a sentir y llegué completamente pues, transformada y con una visión bastante diferente de lo que fue esta experiencia.
0: Sí, de hecho, Jani y yo que estábamos haciendo el servicio social en Talocan, pues uno espera una cosa, ¿no? Uno espera cumplir con un requisito y entre conversatorios, hablar directamente con la gente de la comunidad, que los platiquen cómo viven, qué piensan, qué sienten. Y pues darte cuenta de lo diferente es con lo que tú vives, pues sí te abre mucho los ojos, te vuelve mucho más empático. Es esta experiencia de platicar y conocer... No solo lo que dicen de o lo que una persona dice sobre la comunidad, ¿no? Sino conocerla realmente es muy diferente y sí causa un verdadero impacto. Pero fuera de las experiencias y lo que aprendiste, cuéntanos más bien tu experiencia personal. ¿Qué te costó trabajo? ¿Qué hiciste cuando llegaste? ¿Cómo te acostumbraste? Más de ti que del entorno, pues.
2: Vale, pues a ver, hubo, hubo varias cosas como de las que sí, tuve que aprender, sin embargo, siento que la mayoría de retos que se me, se me pusieron por delante durante todo ese mes, los, los asumí de una manera muy positiva porque yo estaba primero estaba muy abierta a poder aprender lo más que pudiera y a poder como proponer soluciones y como continuar adelante con lo que estábamos proyectando. Eh, sin embargo, pues personalmente... Eh, por ejemplo, la, la convivencia 24-7 con otras cuatro personas que no conocía, bueno, otras tres personas eh, que no conocía, que también eran de acá, de Colombia. Entonces, como ese momento de interacción, de poder abrirme a ellos y conocernos porque íbamos a convivir todo el tiempo, eh, fue un reto que creo que asumí pues, de una manera muy positiva. En este momento, pues, nos llevamos bastante bien entre todos y muchas veces pues nos, nos seguimos comunicando. En relación a las comunidades, mmm, yo siempre como que tuve cierta predisposición a la relación con los niños, porque sentía que no, o sea, me costaba un poquito más abrirme a ellos y como sacar ese, ese lado infantil pues que todos tenemos, ¿cierto? Sin embargo, cuando llegamos a las comunidades y empezamos a relacionarnos tanto con ellos, yo empiezo a entender que realmente no es tan complejo abrirse a ellos y empezar a hacer o empezar a tratar de pensar cómo piensan los niños y esa relación como con ellos personalmente fue algo que a mí me me marcó bastante me aportó mucho digamos a mi formación personal y creo que fue un logro bastante grande eh, que pude tener allá mi experiencia general pues creo que fue bastante positiva yo lloré bastante <ríe> cuando nos íbamos a regresar pero pues creo que eran lágrimas más que todo de alegría porque fue una experiencia que que deja mucho, deja mucho para uno con, eh, seguir pensando y para replantearse pues muchas cosas. Talocan ofrece una experiencia muy bonita al permitirte conocer México desde, desde la ruralidad y a conocer México desde donde realmente llega la tradición y llegan esas costumbres tan valiosas que se tienen. Entonces, la experiencia de poder estar allá para mí fue, como les digo, pues bastante positiva. Hubo muchos retos, eh, digamos, a la hora de construir la biblioteca, de llegar y darles una explicación a las señoras y poder aprender a comunicarse con ellas, porque es hablar con personas que tienen unos conocimientos impresionantes. Entonces, saber llegarle a la gente también pues fue muy bonito. ¿Siempre puedes regresar? Ay, ojalá, eso espero. Sí, aquí nosotras te
1: esperamos y también vamos a, a la comunidad. Y sobre todo con el tema de las niñas y los niños me parece como muy tierno, porque justo e igual estuve dando clases de literatura por internet, claro, pero te encariñas, ¿no? Entonces el poder ver el mundo de manera completamente distinta a través de los ojos de, de ellas fue, coincido contigo, como muy bonita, muy, no sé, de una manera como muy inexplicable que te llena de pues de felicidad y de muchas cosas, entonces qué bella experiencia tuviste aquí y como dice Noelani, siempre puedes volver y pues aquí también vamos a estar esperándote. Te invito
0: a la Ciudad de México también, acá
2: nos comemos <risas> unos tacos, también va a estar padre. Ay no, esa idea, pues realmente cuando, cuando uno hace parte de tal y pues se da cuenta de lo que realmente se puede lograr a través de la asociación es muy motivante saber que primero pues que uno pudo ser parte de este proyecto y como de todas esas actividades, pero deja como esas ganas y esa motivación de poder continuar aportando a Talocan eh, o de aprender de Talocan a cómo puedo yo aportarle a mi comunidad, entonces Talocan es como una, genera una dinámica de dar y recibir muy bonita porque es algo que realmente te nace hacer, entonces en cuanto a eso yo considero que es muy valioso y que ha sido como algo muy positivo que la asociación le deja a las personas. Exacto, y ya justo yendo como por ese tema, ¿cómo es que tú decidiste ser parte de Talocan? Eh, pues bueno, a ver, yo desde hacía unos años tenía muchas ganas de, de participar en un voluntariado o digamos en alguna actividad que permita servir a las personas. Sin embargo, pues yo nunca lo había relacionado como que tenía que ser directamente con la carrera que yo estaba estudiando ni, ni nada de esto, sino que quería poder tener esta experiencia. Cuando yo vi la publicidad que se, le, se hizo en la universidad, la convocatoria, empecé a leer un poquito más sobre lo que se trataba Talocan y como las metas que se estaban proyectando y me empezó a llamar muchísimo la atención porque además de que eh, era la oportunidad de poder estar en un sitio aportando desde los conocimientos que yo estaba adquiriendo en la universidad, pues era la oportunidad también de entregarle algo a, a una comunidad o un grupo de personas y eso me había motivado mucho también, entonces pues hacía mucho, tenía como esas ganas y no se me había presentado la oportunidad. El hecho de que fuera en otro país significó pues también como una motivación de más porque pues el poder conocer y enriquecerse a través de un viaje es algo muy, muy valioso y yo lo quería aprovechar también, entonces... Fue, creo que primero las ganas de poder aportar a algo, las ganas de poder servir, y segundo el interés y como todo el empeño que le pusimos a poder participar de tal oca entonces en el momento en que veo la convocatoria ya me doy cuenta que, que ahí es y que tengo que aprovechar esa oportunidad
0: Pues sí, cuando se te presenta la oportunidad a veces uno no sabe hasta dónde puede llegar una pequeña decisión pero pues hay que aventarse, ¿no? Creo que Está súper padre la historia.
2: Que mira que en un principio pues yo no estaba como tal, yo no sabía realmente qué tan grande iba a ser la experiencia. Yo siempre he tenido claro pues la importancia de, de poder aportar digamos a una comunidad, a un grupo de personas como de poder dejar un poquito de lo de lo que uno está aprendiendo, de lo que uno digamos sabe. Pero yo no era consciente de qué tan valioso iba a ser por ejemplo, para mi formación humana y para mi crecimiento personal, el poder participar de esto. Entonces, realmente sí, eh, yo aprendí que mientras las oportunidades estén, están es para aprovecharse.
0: Correcto, pero cuéntanos un poquito, nos, nos estabas contando al principio de cómo se tratan a las comunidades autóctonas en Colombia, pero más específicamente, no tanto con el trato, sino de su forma de ser, su ideología, su comportamiento. ¿Cómo crees que se diferencian las comunidades autóctonas poblanas de las de Medellín? Ah, vale, sí, como de las,
2: digamos, de las colombianas en general. Eh... Ok, cambiamos a colombianas <risa> en general. Pues yo vi eh, como varias cositas. Por ejemplo, una, eh, creo que puedo, puedo decirlo. Acá en Colombia hay más de 40 pueblos indígenas. Sin embargo, es muy, digamos, es muy poco conocido para la mayoría de personas, eh, supongamos sus nombres o sus tradiciones o sus, sus dialectos o su, sus maneras de comunicarse, porque son muy, son, han sido pueblos que han sido muy cerrados en sus costumbres y en no abrirse hacia las demás personas. Entonces, como que... El hecho de ver que en México están más dadas, digamos, a que la, las personas indígenas salen al mercado a ofrecer los productos que ellos cultivan, eso es algo que acá pues no se da, porque la tradición indígena colombiana está más dada a ser más cerrada. Eso pues supongo que tiene que ver mucho con un, con un proceso de conflicto armado por el que ha pasado el país y pues por muchas cosas que han hecho que se cierre mucho como esos círculos de cada pueblo indígena. Y yo vi pues que en México, al menos pues en los lugares donde estuvimos, en Cuetzalan en Tlatlauqui eh, incluso en algunas partes eh, allí en Ciudad de Puebla, pues era como algo que se daba más abiertamente. Y las comunidades indígenas, los indígenas, pues llegan a interactuar un poco más con las demás personas y abrirse pues un poco más. También algo que creo que es bastante, como que genera un contraste muy grande entre, digamos... La tradición indígena mexicana y la colombiana es, por ejemplo, nosotros estuvimos en una casa pues, de familia en, en Ciudad de Puebla cuando estuvimos conociendo por allá y veíamos que se mantenía mucho, digamos, la señora nos preparaba la comida y veíamos que lo hacía muchas veces de una forma muy similar a como veíamos que, que cocinaban las señoras de las comunidades. Entonces, vemos que es una tradición que se mantiene muy fuertemente, mientras que nosotros, pues, por otro lado, sí hemos perdido, no, o sea, nosotros no conocemos siquiera, supongamos, la gastronomía que se manejan en estos pueblos. Entonces, sí hay como una segregación muy fuerte en Colombia en comparación a las comunidades mexicanas. Creo que eso es uno de los mayores contrastes que yo pude notar. También pude notar como otra diferencia, pero pues fue un poco más dado ya a, a mi experiencia, digamos, a mi vista como persona que se estaba formando en la arquitectura eh, y fue en la manera como se convive en las casas. Entonces, por ejemplo, digamos, hay una coincidencia entre las comunidades indígenas, mexicanas y colombianas y es que la casa pues siempre va a tener como ese punto de, de concentración de la familia, ese punto de encuentro sin embargo, y esto pues ya lo, lo vimos, no, lo noté con mi compañera más desde un lado, de, de, desde la arquitectura, y es como la importancia que tiene el punto de concentración en las cocinas de las casas indígenas mexicanas, como ese punto de, de encuentro, de diálogo entre la familia, como ese, ese centro valioso, mientras que acá en Colombia eh, las comunidades indígenas, pues por ejemplo en las viviendas, todavía son muy, 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 muy tradicionales. Entonces, digamos, hay una comunidad, por ejemplo, acá en Colombia que se llama Envera Embera Ella Vida, que son del municipio que se llama Mutata, y las viviendas de ellos son todavía muy... Muy, muy tradicionales, entonces las hacen digamos en materiales muy dados todavía en relación a la naturaleza son casas que elevan por ejemplo dos metros del piso por tradición son eh, casas en las que la sala es el punto de encuentro de la familia mientras que por el contrario vemos que en México las casas pues son bastante diferentes, ¿cierto? entonces digamos ya no son tantos dados a, lo, a los materiales traídos directamente de la naturaleza sino que son ya pues, empiezan a ser un poco más eh, a procesarse un poco más, los puntos de encuentro cambian también, la cocina es el, el lugar de encuentro de la familia, como esa tradición de la hoguera por el hogar, el calor. Entonces es una diferencia también que contrasta mucho entre la vivienda y eso pues condiciona mucho la, la forma de vida de las personas. Es algo muy
1: interesante que creo que aporta mucho a nuestro conocimiento cultural sobre los dos países, me, me pareció como un dato bien curioso y justo por ahí va la, la pregunta que te íbamos a hacer que ¿en qué crees que se parecen? bueno, aparte de, de estos espacios que ya nos dicen, que dices que conviven ¿en qué otra cosa crees que México y Colombia comparten cosas en cuanto a tu experiencia en la comunidad?
2: Yo creo, bueno, considero que, que algo en lo que pueden coincidir pues bastante es en la, en la permanencia de la tradición. Eh, a pesar, pues, de que en un principio yo les contaba que nosotros desconocemos bastante eh, cuáles son las, las tradiciones de, las, de los pueblos indígenas colombianos por el mismo hecho de que son pueblos que se han segregado de una u otra manera, es de conocimiento, pues, algunas de sus tradiciones y es muy, muy de recalcar, digamos, cómo se mantiene su forma de vivir, por ejemplo, aquí todavía hay comunidades en las que su vestimenta es muy característica, la manera y los simbolismos que manejan son temas muy arraigados todavía, en la manera como se pintan la cara, por ejemplo, su piel, la, la, la cosmogonía todavía está como muy presente y muy marcada en cada pueblo indígena y es algo que pudimos pues notar también en México, a pesar pues de que hay una una relación, digamos, indígena-campesina en México que hace que en temas de espiritualidad se empiecen a combinar, digamos, eh, la espiritualidad tradicional con, con, una, con ciertas religiones y como todo esto, hay una tradición muy marcada, por ejemplo, en lo que es la gastronomía, en lo que son ciertas simbologías. Nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con unos niños, de hacer una dinámica en la que según pues casaban a dos compañeros de nosotros. Entonces, a una compañera que estudia conmigo arquitectura y a otro compañero que viajó pues también. Y ellos, la idea de la dinámica era que ellos nos mostraran cómo desde su conocimiento y desde su tradición se casaban a las personas. Entonces era como todos estos simbolismos que siguen estando muy arraigados a la tradición, a, a las comunidades indígenas eso colocándolo en paralelo a lo que se mantiene todavía muy arraigado en Colombia creo que es una coincidencia pues, que permanece y que es de resaltar a ver cuéntanos cómo estuvo
0: la ceremonia de la boda, qué tanto hubo o qué, ¿Qué <risa> simbolismo sabía eso fue
2: demasiado genial pues nosotros notamos que bueno en un principio según era como un matrimonio muy de lo que estamos acostumbrados, eh, todos como eh, mi compañera estaba pues vestida toda de blanco y pues así súper bonito, sin embargo Hubo muchas cosas nuevas, eh, como muchos detalles que nosotros estábamos eh, como preparados pues, para mirar, y es que los niños, por ejemplo, hicieron una corona para mi compañera, con unas, como con unas ramitas y unas florecitas. También había un momento de la ceremonia en la que, en la que a ella la tenían que amarrar al esposo, <ríe> y eso es algo pues que no estamos eh, tan acostumbrados a mirar. También había como ciertas dinámicas como con unos anillos, que no es pues lo que estamos acostumbrados a ver del esposo, le entrega a la esposa y así, sino que sí había como cierta ritualidad detrás de todo esto. Considero que hace que a pesar de que eh, nos empecemos a, a permear de tradiciones que vienen pues de otros países y que son muy externas a otras culturas, ese arraigo a la tradición pues se mantenga y ellos sigan y se genere como esa mezcla de tradiciones eh, de digamos una ceremonia y un matrimonio de un sitio diferente y que es el que nos venden pues ahora en relación también a las tradiciones digamos de un matrimonio o de una o de esa unión desde la mirada desde la perspectiva indígena y es, pues, esa experiencia fue bastante curiosa, pero además pues que fue muy divertido ver cómo unos niños casaban a mis compañeros. Entonces pues desde ese lado fue bastante interesante también. Suena divertido y muy
0: enriquecedor, de verdad, que te, se animen a enseñarte las costumbres, aunque sea de manera simbólica. Está muy padre.
2: Exacto, sí. sí. ellos siempre pues realmente buscaban como la manera. Eh, se realizaron actividades por ejemplo de, de dibujar mitos y leyendas por ejemplo y los niños desde su conocimiento que es muy valioso que ellos tengan todavía como ese arraigo a su tradición y desde esa formación que han tenido nos mostraban por ejemplo la mitología que ellos conocían y todo eso entonces pues hacían de una forma muy divertida que eh, hacían que aprender fuera una forma muy divertida y muy interesante sobre todo
0: bueno, ya que nos contaste esta parte de lo que viviste y lo que sentiste y qué tanto te dejaron conocer, ¿hubo algo que desearías cambiar? Es decir, que te hubiera gustado conocer, que no conociste, o algo que a lo mejor viste y no te gustó. Eh, pues a ver,
2: cambiar, cambiar realmente, pues no, porque yo creo que mi experiencia fue demasiado enriquecedora desde todos los puntos. Sin embargo, o sea, yo creo que una de las cosas hubiera sido que si hubiera podido haber realizado la pasantía durante más tiempo porque yo estaba muy feliz allá entonces pues de pronto cambiar eso que la pasantía durara tres días más una semana más y lo otro eh, que lo hablaba con mis compañeros, pues mientras estábamos de regreso estábamos en el aeropuerto de pronto hubiera cambiado pero eso es más desde las acciones que tomamos nosotros fue el no haberle dedicado tanto tiempo a la ciudad porque, ¿Por qué? Porque creemos que la mayoría de países se conocen realmente a fondo si llegas a las zonas rurales y entiendes de dónde vienen tantas tradiciones y de dónde vienen tantas cosas tan bonitas. Nosotros también dejándonos llevar pues, mucho por la curiosidad y todo esto, fuimos, uh, estuvimos pues en Ciudad de México, estuvimos en Ciudad de Puebla la pasamos muy bien y pues consideramos, al menos yo regresé muy enamorada de Puebla porque tiene lugares demasiado bonitos y una historia y un valor patrimonial y arquitectónico gigante. Sin embargo, en la actualidad yo considero que las ciudades están muy estandarizadas y tal vez si hubiéramos podido aprovechar al menos parte del tiempo que le entregamos a las ciudades se lo hubiéramos podido invertir en conocer más del campo, en conocer tal vez otro pueblo, o en conocer tal vez mmm, otra comunidad que nos pudiera brindar pues, experiencias y conocimientos más dado realmente aprender más sobre México. Que obviamente pues en Puebla, por ejemplo, eh, aprendimos mucho sobre, lo, sobre lo, que fue la, lo que ha sido la historia de Puebla y todo esto, pero sí creo que realmente la importancia que se le debe dar a una ciudad viéndola pues ya como un centro urbano tan grande, pues no debería ser tan amplia a la que se le da a, a la ruralidad, en especial eh, hablando pues eh, en América, sobre todo en América Latina, que tenemos como toda esa riqueza cultural en las áreas rurales y pues que sí se puede aprovechar muchísimo más, entonces de pronto sí cambiaría eso, no entregarle tanto, tanto tiempo a la ciudad, sino que mejor invertírselo más a a lo que son las zonas rurales y sobre todo a lo que son las comunidades autóctonas, porque es lo que más me marcó y creo que es de lo que más me gusta y me gustaría pues seguir aprendiendo.
0: Pues eso es algo que me pega mucho porque yo la verdad soy de 100% ciudad y me encanta vivir en la ciudad y he ido muy pocas veces a, a comunidades rurales, la verdad, eh, mi familia materna es de Toluca y a veces voy a la sierra de Toluca, pero sí, creo que tomaré tu recomendación y la usaré para seguir visitando comunidades rurales.
2: Vale, me alegra, bueno, me alegra bastante saberlo.
1: Sí, además de lo distinto que se puede aprender de un país desde el punto en el que llegamos, ¿no? O estamos. Me, me parece muy curioso esto que mencionas de cómo es que las ciudades están est estandarizadas, porque a veces, sí, <ríe> parece que vamos a una ciudad y la dinámica es muy muy similar a otra ciudad, pero justo cuando nos sumergimos en el país, eh, cambia totalmente todo, ¿no? Toda la percepción, toda la, la forma de convivencia y cómo es que se concibe incluso la vida y es algo muy interesante y qué bueno que lo mencionas. Valentina, bueno, ya cambiando un poco de tema, ¿tú cómo describirías Talocan en una oración para los que todavía no conocen la organización?
2: Realmente yo creo que Talocan establece desde un principio de una manera muy clara lo que te va a entregar en el momento en que te empiezan a hablar de Talocan y te dicen que Talocan significa la esencia de la tierra te están dando un spoiler gigante de lo que vas a ver entonces en, el, en la medida en que uno empieza a encontrarse pues como con todas estas experiencias es cuando se empieza, se empieza a entender lo que es realmente la esencia de la tierra y pues esto va también muy ligado a lo que les decía de Conocer realmente una, un país implica llegar directamente a su ruralidad, entonces yo creo que Talocan ya se encuentra muy bien definida y yo coincido totalmente y también lo, lo describiría de esa manera, yo creo que Talocan es literalmente la esencia de la tierra, es aprender a valorar y a conocer desde el punto cero la importancia eh, que se tiene en las comunidades y la riqueza cultural que tiene México. Entonces creo que Talocan como la esencia de la Tierra es la descripción perfecta que se le puede dar a esta asociación y a todas las experiencias y a, todas, a todo el conocimiento que te entrega.
0: Totalmente coincido, me agrada que digas que es un gran spoiler. Sí, creo que es todo lo que se necesita saber, pero ahora sí que como los retiros espirituales, ¿no? Es algo que tienes que vivir, no te lo puedo contar. Sí, este... Bueno, y ya esta pregunta es un poco general y me cuesta un poco pensarla, pero te la voy a dar. ¿Qué crees que has aportado tú para Talocan?
2: Materialmente, pues, todos dejamos como esa, ese pequeño regalo, ese pequeño aporte que fue la biblioteca. Yo desde lo poco, pues, desde mis conocimientos, lo poco que puedo aportar, creo que lo pude dejar pues, plasmado también en la biblioteca, al igual que todos mis compañeros, eh, sin embargo, creo que de pronto para Talocan lo que le pude haber aportado fue eh, un poco de nuestro, nuestra tradición, nuestra intención de ayuda eh, como colombianos, que a pesar pues, que es algo en lo que coincidimos mucho con los mexicanos, que también son personas pues, bastante cálidas, creo que esa intención, digamos esa metodología de trabajos que pudimos llegar a compartir y a formar eh, para el crecimiento de, la, de, de, digamos, de una comunidad, no tanto el crecimiento, sino como el avance para alcanzar digamos, ciertas metas que nos proyectamos, puede ser algo de lo que pude haber aportado. También, de pronto, el expresarme tan abiertamente hacia las personas y decirles, como, dense cuenta que hay personas que estamos llegando de otros países y nos estamos dando, nos estamos enterando que ustedes son muy ricos, ustedes tienen una riqueza cultural bastante grande. Entonces, como poder aportar eso y decirle a ellos que están inmersos en una cantidad de cosas espectaculares y que ellos deben valorarlas, porque hay personas afuera que no tenemos, digamos, tantas costumbres y tantas cosas tan bonitas y nos gustaría poder vivirlas, creo que pudo llegar a haber sido eh, un aporte personal. Eh, tal vez tratar de concientizar de una u otra manera a las personas de, de, lo, de toda la riqueza que tienen, del valor de las cosas que tienen. Entonces es eso, como que otra persona llegue desde otro país y te diga como que hay que abrir, hay que abrirse un poquito a valorar lo que uno tiene. Traté de que en, en algún momento pues eso fuera como un poco de mi aporte personal y humano, digamos, hacia las personas también, como poder mostrarles que ellos tienen muchas cosas y que la idea es que se pueda valorar todo eso y sacarle el mayor provecho. Entonces personalmente creo que traté de dejar eso, espero pues haberlo logrado sobre todo, pero esa fue también como una de mis mayores intenciones y de lo que esperaba poder dejarles un poquito también.
0: Jania, ¿tú qué crees que has aportado para Talocan? Ah, igual se me complica mucho responder esa pregunta porque
1: sí. creo que <ríe> creo que ha sido más lo que me dejó que lo que yo pude dejar bueno. entonces eh, veo todo todo el tiempo que estuvimos ahí y recuerdo a las niñas, recuerdo las sesiones, recuerdo estar haciendo el podcast también y todos los aprendizajes pues se quedan como muy marcados en mí porque sin duda es algo que no esperaba. Y bueno, ya, ahora sí, respondiendo a la pregunta. <ríe> Creo que, bueno, me gustaría pensar que más de las sesiones con las niñas de literatura que dejé como por lo menos esa semillita de, de poder o de querer seguir leyendo pues, libros en general. O sea, poder tener esa, esa pasión por la lectura y sumergirse en un libro y poder decir, wow, con esta historia me identifico o wow, con esta historia. Me da más ideas para, para hacer más cosas en, en la vida, ¿no? Entonces creo que es, era más mi intención que, y tal vez lo que dejé, pero me gustaría <ríe> reconocer que fue eso, aunque sea un poquito. Y tú, Noelani, ¿qué crees que has aportado para Talocan?
0: Bueno, antes que nada, quería contestarte a lo que tú dijiste, Jania. Creo que, ah, es algo, sí. <ríe> creo que es algo muy valioso porque es algo que fomenta mucho a Talocan, ¿no? La educación para los niños y las personas en general. Entonces, que tú hayas aportado justo a esta parte de, de los objetivos de Talocan es algo muy valioso para la asociación y creo que sí vale mucho la pena porque, como sabemos, el conocimiento es poder y los libros son la llave de... ...pues del poder, del éxito y de la felicidad... ...también podríamos decirlo en algún momento. Ahora, ¿qué he aportado yo para Talocan? Pues igual, es que ay, es que esta pregunta es complicada... ...y te sientes como de... pues ...¿realmente lo hice o no lo hice? Entonces, pues yo diría... ...que sí fue lo que planeé que fuera en un principio... ...que era cambiar un poquito la imagen de, de las comunidades... ...que lo que les decía, muchas veces... Decimos o sabemos algo como datos numéricos, ¿no? Pero realmente no conocemos cómo piensan, cómo viven. Mm, hay muchos prejuicios de lo que se tiene sobre las comunidades indígenas, prejuicios que yo también tenía, obviamente, que yo he ido cambiando con, los, con las lecciones que nos dio Talocan. Y creo que entre el podcast y los videos que me tocaron hacer, pues sí logré, o pienso que logré mi objetivo, que era transformar un poquito la imagen de los pueblos, de que no son gente, gente diferente a nosotros, ¿no? Realmente hay muchas cosas en las que coincidimos, pero también tienen pensamientos pues muy ricos, muy tradiciones diferentes, eso sí. Entonces creo que eso es lo que yo he tratado de aportar, como cambiar la imagen y hacerla más realista. Y también una, no sé, una imagen más grande de lo que es la comunidad de Talocan, la comunidad de Tlatlauqui, Cuetzalan y todos los pueblos que forman parte de Talocan. Creo que es esto. Creo que las tres aportamos cosas muy diferentes y muy válidas
1: todas y también nos llevábamos con muchos aprendizajes. Parece muy bello, eh, muy bonito, estoy muy conmovida, pero eh, ya se va a acabar este podcast. <risa> y sin duda ha sido una conversación muy, muy enriquecedora, muy agradable, y te queremos agradecer mucho por estar aquí, Valentina, por estar presente, por compartirnos todo lo que nos has compartido, y pues nada, muchas gracias.
2: No, chicas, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a Talocan también, en un principio, principalmente, perdón, pues por... Por la oportunidad de hacer parte de la pasantía, del voluntariado, de tener como este acercamiento a lo que es toda esa riqueza cultural que tiene México. Y también muchísimas gracias por permitirme compartirles como un poquito de lo que fue mi experiencia en el capítulo pues de este podcast. Eh, yo siempre estaré muy agradecida con, con Talocan y con todos ustedes por, por todo como lo que me han brindado. Eh, y por todo ese crecimiento personal que me han permitido tener, pues saben que en el momento en que necesiten, digamos, de mi aporte, sea de una manera, pues, digamos, desde la arquitectura o algo así, o como desde la parte humana, en lo que sea que les pueda colaborar, saben que yo voy a ser siempre parte y voy a estar voy a querer hacerlo con mucho cariño, entonces saben que cuentan conmigo en taloca en el momento en que crean consideren que les puedo aportar un poquito más. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
0: Oh, muchas gracias a ti, Vale, de verdad, había muchas cosas que pues, no conocíamos de Colombia, ¿no? Entonces, por estas nuevas informaciones, nuevos datos, te agradecemos y también por tu participación tan agradable, tan activa. Pero para la audiencia que nos escucha, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Talocan México AC. En Instagram nos pueden encontrar como arroba talocanmexico y en Twitter como arroba talocanmexico. Aquí se pueden enterar de la experiencia Talocan que se viene en julio, de la que ya les hemos platicado un poco, pero cuéntanos un poco más, Jania.
1: Sí, se trata de conversatorios donde reflexionaremos sobre temas interesantes en sesiones grupales para nutrir más nuestro análisis. Además, el objetivo es poder crear un proyecto social y este es muy interesante porque el ganador podrá implementar su proyecto en la comunidad. Así que no se pierdan esta experiencia que va a ser sin duda inolvidable y tampoco en nuestros siguientes episodios, que van a estar igual de interesantes. Gracias por escucharnos, hasta la próxima.